0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nečovská posilovna. Pozvání na dnešní povídání přijala porodní asistentka a psycholožka Kristýna Zemánková, která se zabývá psychologickými aspekty porodu. Dnešním povídáním bude řeč o tom, co je to porodní násilí, o porodních plánech či o tom, kolik dětí přichází na svět pomocí císařského řezu. Kristýna také vysvětlí, proč si myslí, že by každá maminka měla mít k dispozici porodní asistentku. Celé povídání, které má něco přes hodinu, pak najdete na www.pitsy.cz lomeno-rodičovská posilovna a již teď je v dispozici také první díl rozhovoru
1: ten projekt se jmenuje Rodím v klidu bez násilí a mně přijde, že to násilí je vždycky takový jako červený hadr, že že to v nás nabíka, že to v nás zbuzuje takový nepříjemný pocity a a chuť se tomu nějak trošku obrátit k tomu zády, nepřipouštět se, že něco takového by se mohlo dít a Vlastně to hezky navazuje na to, co jsem říkala, jo, protože to porodnický násilí není o tom, že by v porodnicích byli lidi, kteří by si řekli, tak teď jsem prostě se pohádala s manželem, tak si to tady na někom vyleju a udělám pořádnej nástřih týždění, nebo jako takhle to nefunguje. Ale to, to násilí porodnický je vlastně institucionální násilí. Jo, a to znamená, že vždycky, když vzniknou nějaké instituce, a tak vznikají s nějakým dobrým cílem poskytovat nějakou dobrou službu, nějakou dobrou péči, zajišťovat prostě bezpečí. Jenže, aby ta instituce mohla fungovat, tak potřebuje nějaký jako pravidla pro provoz. A někdy ty pravidla pro provoz té instituce vlastně způsobí to, že nebude dost prostoru na ty třeba právě v tom porodnictví na ty přirozené procesy a ty pravidla provozní budou vstupovat do té fyziologie a najednou to přestane celý vlastně v určitých momentech být bezpečný a může to být vnímaný jako až násilný v tom smyslu, že jako za cenu udržení toho systému my vlastně něco tím, že nám přikazujeme, někam je tlačíme, kde to pro ně není ani příjemný, ani bezpečný, a nebo naopak po nich něco požadujeme, aby třeba dělali. Jo. A, a je to takový jako trošku neviditelný proces, jo, že vlastně to není něco, co by se dělo vědomně nebo záměrně, ale děje se to. A děje se to úplně ve všech institucích. Děje se to v domovech seny, pro seniory, jo. děje se to v jakýchkoliv jiných třeba sociálních službách a podobně. <hý> a vlastně... A, to, co mi z toho vyplývá hodně, je právě to, že my potřebujeme, abychom tomu předcházeli. Jo? Já možná bych radši dala nějaký konkrétní příklad, ať si to dokážeme líp představit. A je to přesně takový to, že třeba se porody vyvolávají častěji, když má nastoupit třeba nějaký prázdniny nebo svátek nebo nějaký takovýhle moment, tak se vlastně častěji vyvolávají porody tak, aby to jako nevyšel pak ten porod do toho svátku třeba. Jo? Což znamená, že já jako neberu na prvním místě opravdu to bezpečí ženy a toho miminka a tu, to ideální péči pro ně, ale já to řeším, že mám na prvním místě nějaké jakoby provozní důvody, jo. Ale já když vyvolám porod ve chvíli, kdy ta žena a miminko na to nejsou připravení a vyvolám ho třeba o dva dny dřív, než bych to udělala, kdyby tam nebyl ten svátek, jo, tak já můžu způsobit to, že když ta žena a miminko nejsou připravený, tak tím vyvolávaným porodem prostě se ten porod nerozběhne a skončí to zbytečně císařským řezem. A tohle už je braný jako násilí. Jo? Ta žena má rozřízlý břicho, dítě se narodilo jinak, než by bylo úplně optimální a budou s tím muset nějak jakoby, žít a vypořádat se. A zároveň bude jasný, že se to nemuselo stát, kdyby se na to netlačilo zbytečně.
0: Rozumím, rozumím. Mě právě... Jako připadá, že jste zmínil už je ten důležitý aspekt toho, kolik lidí se. Podílí na tom jednom porodu, když je to v té instituce, jak se střídají třeba ty služby a tak dále. Mm-hmm. Zatímco když třeba je ta porodní asistentka, tak vy ji znáte třeba celý životenství, mm. pak s váma je, je tam někdo, komu věříte a zná celý ten příběh za ty lidi. Mm. Že to je takový vyvažování vlastně mm. toho, jak to já znám, teda aspoň z té vlastní zkušenosti. A že pro mě to je důležitý. A já si to jako třeba z terapeutického pohledu hodně dovedu představit, jak moc je to důležitý, protože. Mm. Když jsou třeba výzkumy mozku, jak přítomnost rodičů sklidňuje amygdalu a mm. emoční projevy, tak přítomnost někoho, kdo je pro mě tím stabilním prvkem a nechodí mm. tam cizí lidi, mm. určitě otevírá v takovémhle zážitku podobné stavy, mm. když na to nemám teď žádný data nebo něco, ale jako mm. před, určitě se to z toho dá nějak mm. očekávat, odvozovat. Hmm. a když se tam právě stává nějaký ten průvodce, který je, který je nějaký stabilní bod třeba v tom. Ale na druhou stranu asi je pravda, že předpokládám, že vy musíte být dost obětavá v tom, jak si necháváte svůj život ovlivňovat tím, kdy zrovna přesně hmm. v který svátek. A že možná je to takové, takový jako že kolik je těch lidí, který potřebují ty služby, jak, jak kolik to hmm. výjde finančně, kolik to, takže pak to vede k ty institucionalizaci, aby bylo někde ta hmm. Pořád ta služba, která teda hmm. obslouží ty?
1: No, je to otázka, jak by to třeba vycházelo finančně, kdyby každá žena měla jednu svoji porodní asistentku po celou dobu těhotenství, porodu šesti nedělí. A vlastně, když si uvědomíme, kolik těch porodů v těch současných podmínkách je komplikovaných, Aha. a tudíž na to navazuje nějaká další péče, která musí být z ničeho financovaná. My v dnešní době máme zhruba celou republikově 25 císařských řezů, což je naprosto jako nadlimitní počet. A to samozřejmě stojí nějaký peníze. Je to třeba víc než v jiných zemích? Když je to... No ten trend v Evropě i v Americe je dost podobný. Aha, jo. Aha. Takže je to takový celosvětový, nebo aspoň v těch rozvinutých zemích je to, je to jako celosvětový trend, se kterým se pojí zase spousta různých... Jako sociologických a antropologických a, a dalších jako faktorů, proč to tak vlastně je. Jo. Ale... A vy si myslíte,
0: že by to mohlo být nižší? Já si myslím, sly. že
1: by to mělo být nižší. Jako hmm. rozhodně. Jo. A to by bylo na, na velmi dlouhé povídání, jak to jako udělat. Nějaké typy na to mám, ale <laughs> asi to není úplně cílem toho našeho povídání. No.
0: Jo, dobře. Ale jako já jsem tím chtěl říct, že, to, že tady vidím i nějakou cestu jako toho propojování těch jako vaší třeba hmm. práce a úlohy s tím, jak to pak třeba jde projít i v té instituci nějak jo. jako tím, že tam někdo vnese tenhle ten. Ale bohužel hmm. to někdy vede spíš k tomu vzájemnému nepochopení možná, že se často hmm. někdy ta psychická rovina a ta podceňuje to já hmm. mám zkušenosti z jiných oblastí. Jako hmm. Říká se, tak přece jde hlavně o to, aby to jako tady to nějaká rozmazlenost řešit. Jako jestli, hmm. Ale dneska je o tom více a víc informací, jaký to má i ty dopady somatický, hmm. p- 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 to trauma nebo ty psychosomatický věci. Takže, takže myslím, hmm. že, ceta, že se jako to povědomí zvyšuje a tak je to asi ten účel jednoho z toho projektu, toho našeho rozhovoru. Hmm. A já jsem to možná nedořekla, no, Že
1: vlastně jsem říkal, že ty císerské řezy zvyšují tu finanční ano, náročnost té porodní péče a že si právě myslím, že kdyby ženy měly možnost mít tu svoji porodní asistentku, Aha. že by to naopak vlastně snížilo ty náklady. Byť na první pohled to vypadá, že je super, že v porodnici o tři ženy naraz pečuje jenom jedna osoba, jedna porodní asistentka, v závěru tam přijde teda nějaký lékař, že je to jako velmi ekonomický, ale já si myslím, že kdybychom to opravdu spočítali, tak by to zase tak super nevycházelo. Mhm. Tak to mm-hmm. jsem tím jenom chtěla říct. A že v tom vidím tu cestu třeba hodně do budoucna. Aha, aha, hmm.
0: aha. A daří se to, myslíte, nějak jako teda už, t- aby ty hlasy byly slyšet tady u nás, nebo je to... Jako Já myslím, čím... že
1: hodně a že čím dál tím víc porodnic v dnešní době mm-hmm začíná nabízet službu, že si tam můžete vybrat z jejich porodních asistentek jednu, se kterou pracujete jak v těhotenství, tak fakt ji zavoláte k tomu vlastnímu porodu a pak třeba ještě přijde na návštěvu po porodu do domácího prostředí. Takže myslím, že je to hodně slyšet tahle poptávka a že už ty instituce vlastně sami to slyší a reagují na to. Což mi přijde jako perfektní
0: tak to jsem rád. Že to je to hodně, začíná. se to
1: týká jako Moravy zatím, ale věřím, že i v Čechách to přijde.
0: Jakože přibývá teda snah, jako jakýhle projekty zavádět mm. a takové služby. Mm. Aha. A takže jsme trošku odbočili od té uh, přípravy k, tý, mm. k tomuhle, co je to násilí, jak se k němu mm. teda dochází. Napadá vás, teď jsme tady možná řekli, co je nějaká jedna forma, jak tomu předcházet. Vy jste říkal, byste jich vydělali víc asi, jak, jak to vy, vy efektivnit, vylepšit a tak dále. A je, napadá vás ještě něco, jako co, co je takový čit, jako zajímavý, jednoduše sdělitelný, jako třeba tady je teda nějaký prvek té přítomnosti toho stabilního člověka. Jsou ještě nějaké další takovéhle nástroje té prevence, jak, jak předejí tady tomu mechanismu <laughs> mechanizčnosti toho procesu?
1: No, jak si mluvila o té potřebě, aby ten proces byl smysluplný, aby vlastně ta žena fakt měla pocit kontroly v tom, ale dobrým smyslu slovo, aha, jako aha. mám to ve svých rukou, nikdo se mnou nebude dělat něco, co nechci. Tak za mě je v dnešní době potřeba fakt si aspoň trošku zjistit, jaká péče se běžně při porodu poskytuje a jestli jako jsem tady s tímhletím v souladu nebo nejsem a případně si hledat nějaký další informace a najít si tu svoji cestu. Protože zatím naše zdravotnictví byť ušlo obrovský kus cesty pořád funguje dost paternalisticky. To znamená, že to není úplně partnerský, jakože by někdo přišel a ty ženě vysvětlil, hele, situace je takováhle a jsou tyhle a tyhle možnosti, třeba tři, tahle má takové výhody a nevýhody, tahle takový, dejte si teď chvilku čas na rozmyšlenou a řeknete nám, jak to chcete, přijdu za 20 minut třeba, pokud to není něco úplně vyloženě akutního, když je to akutní, tak se musí rozhodnout hned, jo? ale pořád většinou tam je ta půl minuta na to, aby se... A aby se aspoň trošku týženě o co dá, aby měla aspoň nějakou možnost se rozhodovat. A to se v současnosti děje velmi málo. Jo? Většinou je to tak, že přijde nějaký zdravotník a řekne, teď uděláme tohle, tohle, tohle. <hým> a vůbec se neřeknou výhody, nevýhody, rizika, a nebo jiný možnosti. Takže za mě jsme v bodu, kdy je potřeba, aby tohle ženy si nějakým způsobem aspoň trošku zjistili dopředu, aby věděli, co se vlastně děje. <hým>
0: Pak mě ještě napadalo, když jsme se bavili o těch stabilních osobách, a já jsem ten muž, tak jak to je, <laughs> jestli tohle třeba zažíváte, že to jako, jako ta přítomnosti toho partnera a tak, jak, jak, jak moc je to významný, jak, jak, se, jak se to projevuje, já nevím, napadá mm-hmm. něco k tomuhle tématu. Jo, jo to. Tak...
1: No, tam... Vím, že
0: v covidu to bylo téma, že tam nechtěli pouštět no. a, a bylo to takový smutný hmm. nebo náročný tady v tom.
1: Pro mnoho žen to bylo náročný a mnoho si párů si vlastně z téhle fáze odnáší vlastně to trauma nebo nějaký jako fakt špatný zážitek. A já si myslím, že je to taková jako oboustraná dohoda těch partnerů, jestli tam jako chtějí, aby tam ten partner byl nebo ne a co to vlastně tomu procesu přinese. A já jsem taková trochu odpůrkyně trendů, v dnešní době mám pocit, že je trend, aby prostě muž byl u porodu a který chlap nejde k porodu, tak, tak to, to teda špatný. bude muset vysvětlovat kolegům v práci, proč tam nebyl, jo? nebo takhle to trošku na mě působí. Aha.
0: Že se to trošku jako otočilo. Zase, Oblastně jako se to z, zase z otočilo. Z toho, neměl by tam být až na to Musí zásadě, tam musíš tam být, jinak, jinak prostě. to selhání. Tak,
1: přesně tak. No, vlastně mě přijde, že když ten muž je tam jako zdonucení, z toho takového jako měl bych, ale necítí to opravdu jako, že je tam k něčemu, že tam chce bejt tak to tomu procesu může dost uškodit, může ho to narušit, protože když ten muž tam se třeba právě jako v tom zdravotnickém prostředí necetí dobře, je ve velkém stresu, neví jak té partnerce pomoct, nemá tam právě třeba tu porodní asistentku, která by ho nasměrovala, jak to má udělat, tak vlastně tu ženu může hodně stresovat, rušit, nějakým způsobem prostě ten proces bude spíš narušovat a brzdit. A zároveň naopak, pokud ty partneři si to přejí oba fakt jako upřímně ze srdce, že, že tam chtějí být spolu. Tak to týženě může přesně přinášet to uklidnění, velkou podporu a může to být pro ty partnery fakt jako krásný, posilující zážitek, který má velký vliv na jejich další partnerství, velký pozitivní vliv.
0: Aha, aha. Hmm. Takže myslíte, že můžou vznikat ty jako traumata určitý, který mm-hmm. ty lidi pak rozdělujou, jak zažili ten Naprosto. porod? Mm-hmm. Nebo naopak jakoby takovej bonding toho vztahu? nebo jako tak, Citový pouto, tak. který se tvoří jo. v celé té rodině. Ja.
1: Super, to říkáte úplně přesně. Jo, že vlastně ta situace po je situace plná nějakých jako hormonů, které pomáhají tomu posilovat pouto a nejenom mezi matkou a dítětem, ale mezi celou tou rodinou. Já třeba chodím i k porodu doma, kde často bývají i starší děti a vlastně jsou to nádherný momenty, kdy se narodí to miminko a teď jsou tam ty sourozenci a vítají se s tím úplně jako fakt hodinovým miminkem a všichni si pak vlezou do postele a tak se jako tulej v tom hnízdě a mám pocit, že to posílí celou tu rodinu.
0: Já třeba osobně mám dojem, že ten první porod, kdy jsem pak držel to, to miminko, že se fakt něco spustilo v té mojí, jako v tom vztahu k celému tématu. Jsem rodič a tak. Uhum. A nevím, přijde mi zajímavá ta otázka, protože u otců se to tolik jako ne, nepojmenovává, spousta z nich uhum. stráví třeba že někde spíš jako pak oslavou nebo něco mm-hmm. takového a nejsou ne, v těch prvních jako těch mm. a, ale více a víc asi to zažívá a, a je tam, já nevím, jestli jako je to nějak, tolik se to neskoumalo že, ale já věřím tomu, že se tam ty hormony právě působí i v tom mužském mozku a je proto mm. více a víc knih a mm-hmm. výzkumů a důkazů a teď se konečně vytvořila jako i jako fórum vědců, který studují prostě rodičovství a co se děje neurobiologicky s rodičema, ať mužema, tak ženama a dřív se zkoumalo teda spíš co co matky. Ale že určitě s tým vlastním zkušenstvím můžu říct, že to byl silný zážitek, ale vůbec je tam zajímavý téma, že někdo říká, že ten první vstup, což souvisí s tím, že někdy se pak dějou ty deprese poporodně, takže jakoby neproběhne nějaký dobrý, dobrý vstup, ale že je to jako důležitý a někdo říká, že to vzniká spíš pak i postupně tou péčí, jako mm-hmm. o miminko v průběhu několika měsíců mm-hmm. let, kdy se v nás spouštějí ty procesy. Jak to vidíte vy? <laughs> tak mm-hmm. z té zkušenosti děje se u těch teda silnej děje, mm-hmm. to jste řekla. No já... Zároveň pak to navazování toho postupného vztahu, že si to je podobně nějaký prvotní zamilovanosti, ale pak je potřeba jí taky dále mm. na ní pracovat. <laughs> nebo...
1: Jo, já si myslím, že čistě fakt z toho jako biologického, fyziologického hlediska, když to proběhne optimálně, ten proces, tak ta příroda, to má, nebo evoluce, nevím, jak to nazvat, to má jako zařízený tak, že opravdu je tam nějaká zlatá hodinka, jo, nějaká první hodina po porodu, kdy jsou velmi vysoké hladiny hormonů, které pomáhají napojit to pouto. Jo, nebo ne, tam je dobré si uvědomit, že to není jakože Předtím nic a potom nic. Jo. To je, že už v těhotenství ta žena má k tomu svýmu děťátku nějaký pouto, mají svůj příběh, Samozřejmě. mají svůj vztah. Jo. A pak po tom porodu je, je to takový, ještě že něco jako zapadne na svoje místo. A když se tohle nestane, z nějakých důvodů, a těch může být celá řada, protože je tam třeba prostě nějaká zdravotní péče, takže musí být oddělení máma a dítě, jo? nebo ten porod byl hodně náročný a ta žena je úplně třeba vyčerpaná a nemá sílu vůbec se jako bondovat hmm. s dítětem a tak dále. To, těch situací může být víc. Tak tam pak většinou nastává ten postupný proces, jo? že vlastně jako by tam něco na začátku trochu chybilo a bylo potřeba to jako doplnit a to zvykání je až takový jako postupný. Takže někdy ženy popisují že třeba ty první týdny nebo měsíce jeli trošku na autopilota, někdy i říkají, a docela se za to stydějí, jo, tak je možná fajn to říkat nahlas, že, že se to děje, e, že mají pocit, jako by to ani nebylo jejich dítě, jako by pečovali vlastně automaticky o nějaký jako mládě, ale úplně ta citová vazba tam jako není projevená, je to tam zamrzlý nějakým způsobem, protože proto nebyly ty optimální podmínky, ale postupem času se to právě jako navazuje a utvrzuje a ten vztah může se jako navázat a být krásný.
0: Tak to chci říct, že tomu napomáhají ty výzkumy, že se to teda dá vybudovat, opravit a že jako, uh-huh. aby právě Přesně lidi tak. z toho nech, nechytli ten. Já to slyším od, od žen, uh-huh. že já jsem dlouho nemohla ten vztah jako najít, sobě, nebo uh-huh. neprožila jsem takovýto. Někdo to i podceňuje, že třeba prožívá nějakou jako míru citu, ale přijde mu to málo. Jakože některé jo. lidi mají tendenci svícity ty nějak jako říct, jak no ta kamarádka vždycky. to má určitě víc, ona to popisuje jo. nějak tak expresivně. Jak si
1: podrážíme nohy vlastně. No.
0: A právě my jsme si říkali, že někdy okolo toho je takový jako trošku tabu, že vlastně hmm. lidi spíš jsou zvyklí, že se jako udělají ty hezký fotky těch miminek, když už mm. jsou hezký, nebo nějakým způsobem vyprávějí o tom, bylo to náročný, ale super, prostě jsem nej, nejšťastnější, kolikrát je řeknete někomu, vyprávějte nejšťastnější den svého života, bude vyprávět, když se mi narodilo dítě, mm. ale... Někdo to tak prožije, ale někdo to bude vyprávět, jak říkáte, protože se to tak trochu čeká. že trochu to, bylo to ten tak má. Nejkrásnější den, že tam mohlo tlak. vzniknout nějaký trauma, nebo že to mm. bylo straš, strašně děsivý. Mm. Někdo vyprávěl nějaký příběh, jako otecek proběhl porotek, to právě bylo náročný někde pro něj. Mm. Tak jako, to už se tolik o tom nemluví, třeba mm. s terapeutem, jo, ale jako s kamarádami mm. už tolik ne. Ale no. s váma asi, jo? A já jsem teď zase udělal další odpočku, omlouvám se, ale chtěl jsem ještě se zeptat, teda možná, jak to probíhá. Ideálně. A pak bychom mohli přejít trochu už do druhé části, říct si, co se dá dělat, mm. když to neproběhne ideálně. Mm-hmm. Tak ještě trošku jenom to schrnout. Co jsou ty takové, mm-hmm. jestli to je teda položit pak. Když ideálně to proběhne po porodu, to, co? No, třeba. po porodu třeba. No,
1: t- tak zase, tam je dobrý svůj, že to je nějaký jako kontinuum, takže není úplně ideální jako po porodu, ale vlastně je něco už v těhotenství, pak ten porod nějak probíhá mm-hmm. a je ideální, když není ovlivněný umělými hormony nebo nějakými jako, uh, umělými opiaty a podobně, protože potřeba aby ta mysl a tělo byly fakt jako v nějaký fyziologický fungování neovlivněným medikamentózně. ideálně, když necháme
0: tělo vyrobit jeho vlastní drogy. Přesně, si
1: vyrobí vlastní drogy a pak to bude nejlepší. A pak je, jako za mě je třeba super i moment, když ta žena se na to cejtí, chce to, a je v tom podpořená, aby klidně to dítě si jako chytala do vlastních rukou. Jo? Někdy ženy vlastně mají z toho úplně takový jako, a to můžu? Jo, já se jako můžu dotýkat. Jako by povolení, že se můžou dotknout svého dítěte. A naopak, když ženy hezky jsou v tom změněným stavu vědomí a nekontrolují se a dělají to, jak potřebují, tak velmi často, jak to dítě už se fakt jako sune na svět, tak si tam šahají, šahají si do vagíny, na hlavičku miminka, jo? nebo si na celý rodidla jakoby položejí ruku a porodí se hlavička miminka jim do ruky vlastně jo? a pak ta porodní bába jako to dítě tak pomůže jim trošku chytit, aby nespadlo někam na zem, ale a tažného vlastně hned si přivine do náručí. Někdy to ideální je, že ta žena potřebuje víc času a třeba to miminko si nechytá, drží se něčeho a ta porodní asistentka to děťátko chytí a já třeba to dělám tak, že ji ho nestrkám hned do náručí, ale když je tam dost teplo a dovoluje to ta situace, tak to, ty ženy většinou rodí v třeba nějakém podřepu v kleče na štyřech čtyřech a já jim to děťátko jenom prostrčím jako mezi nohama a položím ho předně na zem. A vlastně nechám je. A teď je ten moment takový fakt jako za mě posvátný, kdy je potřeba jako nic neřešit, nic nedělat, nevydávat žádný zvuky, úplně jako se upozadit. A každá, a je to pro mě nádherný slogan, že každá žena má jiný tempo, kdy to dítě jako za, na ní začne vlastně reagovat, jo? že se ho veme, pohladí nějakým způsobem, některý se ho rychle ve do náručí, přitulej ho, některý se na ní třeba chvíli dívají, ale za mě je fajn, když to proběhne jako tak, jak oni. To potřebují. A v nějaký moment si to dítě prostě vemu do náručí, přikryjou se něčím teplým, aby to miminko nevychladlo a je fajn, když zase furt to nikdo vlastně neruší a oni si můžou to dítě fakt jako očichat, prostě prohlídnout. Jo. Teď cítí tíhu toho tělíčka na svém těle, cítí vůni a tak dále. A tohle všechno spouští v mozku ty jako optimální bondovací procesy. Takže za mě tohle jsou ty optimální podmínky. Prostě nerušit to. Vlastně by to mělo být za mě takový trošku jako zvířecí. Porod je savčí záležitost a je třeba super se na tohle připravit. A někdy se toho ženy bojí, jako Ježiš, jak já tam budu se chovat a co budu dělat a mně přijde fajn vždycky říkat, jo, a a to je úplně jedinečná příležitost v životě, kdy člověk fakt může úplně pustit všechny zábrany a chovat se úplně autenticky.
0: Pokud vás bavilo naše povídání s Kristýnou Zemánkovou, najdete mnohem delší verzi rozhovoru na www.pidskejpsilom.cz lomeno rodicovská posilovna. Více o její práci můžete najít také na webu strom.zivota.net a více o porodní asistenci na unipa.cz O tématech rodičovství výchově ve sporažených rodičovské posilovny na webu rodicovskaposilovna.cz Děkuji vám.